0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. So, fellnasen -Fan, heute möchte ich dich in die Welt der Retriever-Rassen entführen. Ich habe ja eine Golden-Retriever-Hündin, und ich habe unglaublich viele Labrador-Retriever im Training. Ich habe auch Flat-Coated-Retriever im Training. Ich hatte, das ist schon einige Jahre her, auch Nova Scotia Duck Tolling Retriever im Training. Im Training hatte ich noch nie einen Curly-Coated-Retriever. Und einen Chesapeake Bay Retriever hatte ich auch noch nicht im Training, kenne ich aber einige. Curly Coated kenne ich auch, aber eben nicht aus dem Training heraus. Und man muss echt sagen, dass die Spanne von diesen sechs Retrieverrassen, das sind wirklich Welten. Es sind alles Retriever, aber man kann nicht einfach sagen, Retriever ist Retriever, sondern das sind wirklich Welten. Ich habe mich nach meinem Hoverwart für einen Retriever entschieden, weil es mir ganz wichtig war, dass meine Frau Hunde positiv kennenlernt. Die hatte nämlich früher Angst vor Hunden. Und sie sagt immer, Mabel ist mein Therapiehund. Ich habe mir damals gedacht, nachdem ich endlich irgendwann wieder so weit war, einen Hund in mein Leben zu lassen, nach vielen, 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 vielen Monaten echt tiefer Trauer um meinen Hoverwart. Aber mir war klar, das kann jetzt kein wilder Hund sein, den wir da in unser Leben holen, weil wenn jemand Angst vor Hunden hat, dann sollte der Hund hell sein und möglichst gelassen und entspannt und relativ ruhig, damit sich ein Mensch mit Angst wirklich an den Hund auch gewöhnen kann und nicht sofort, wer weiß, wie gefordert und vielleicht sogar überfordert wird. Naja, gesagt, getan, habe ich also gedacht, wir nehmen Goldi. Die sind hell, die sind entspannt, die sind freundlich, die sind verträglich, also besser geht's ja gar nicht. Gut, dann haben wir nach Retrievern gesucht, also nach Golden Retrievern und ich habe meinen Augen kaum getraut, denn... Ein Züchter, die auch noch Welpen im Anschlag haben, also die einen Welpenwurf planen, waren von uns 300 Meter entfernt. Also nicht Kilometer, 300 Meter. <lacht> Besser geht's nicht. Das war wirklich genial. Ich habe die also sehr viel genervt. Jederzeit, bei jeder Gelegenheit habe ich gefragt, ob ich kommen darf. Und ich habe die Mabel kennengelernt, da war sie wenige Tage alt. Hammer, das war so ein schönes Erlebnis. Ja, und der Golden Retriever, die Mabel, war die perfekte Wahl für meine Frau und aber auch die perfekte Wahl für mich. Und da sind wir schon mittendrin in der Beschreibung von den Retriever-Rassen. Denn der Golden Retriever ist wirklich goldig und das ist auch etwas, was ich oft sage. Die Mabel ist kein Extrem in der einen Richtung und sie ist auch kein Extrem in der anderen Richtung. Also in Bezug auf alle Retrieverrassen ist sie weder die Größte noch die Kleinste, also der Goldie an sich. Das sind auch nicht die Schwersten und nicht die Leichtesten und die sind also in nichts extrem, die sind wirklich golden und die goldene Mitte sozusagen und das macht die so einzigartig und super für uns jetzt als neue Welpenbesitzer oder Hundebesitzer und was für mich auch noch ein Träumchen war oder ist, ist, dass ich Mabel bei den Hundestunden zu 99% dabei habe weil die einfach, also zum einen hört die natürlich total super und ich kann mich auf sie verlassen, zum anderen geht die aber einfach so gut mit anderen Hunden um, dass die immer, immer, immer eine Bereicherung ist und ich kann eigentlich sagen, das ist wirklich meine allerbeste, weltbeste Mitarbeiterin überhaupt. Die ist mit Welpen total nett, wenn die Welpen ängstlich sind, dann ist sie vorsichtig wenn die Welpen draufgängerisch sind, dann begrenzt sie die auch schon mal. Also einfach super. Auch da ist sie die goldene Mitte. Sie fand als Welpe andere Hunde total toll, aber nicht total extrem. Sie fand die schon toll, aber sie fand auch toll, was mit mir zu machen. Sie findet schon andere Hunde toll, aber sie findet auch jetzt noch toll, mit mir zu arbeiten stattdessen. Ach ja, dem Hund würde ich gern Tag sagen. Ach so, soll ich nicht. Ja, ja, auch egal. mache ich auch nicht. Auch nicht so wichtig. Auch beim Fressen, also sie ist verfressen, also ich meine, ist halt auch ein Retriever, ne? Da ist sie natürlich ein echter Retriever, aber auch nicht extrem. Also, ach ja, ich soll das, ich will das essen. Ach so, soll ich nicht? Ja gut, dann nicht. Ja, oder ach so, ich soll nicht aufdringlich sein? Ja gut, dann bin ich eben nicht. Also das ist so genial und einfach nur Gold. Also Mabel ist Gold, <lacht> goldig, eine goldene Mitte und ein golden Retriever, Einfach toll und ich würde mal sagen, dass Mabel ein relativ typischer Golden Retriever auch ist. Also, wenn du einen Hund möchtest und du bist Hundeanfänger, dann ist sicher ein Golden Retriever ein Hund, der in die nähere Wahl kommen kann bei dir. Wir sprechen ja noch ganz viel über Rassen. Und auch über, wie suche ich jetzt wirklich die richtige Rasse aus? Für welche Rasse bin ich als Mensch wirklich geeignet? Welche Rasse ist für mich geeignet? Aber du kannst dir bei deiner Liste von Rassen, die für dich in Frage kommen, den Golden Retriever auf jeden Fall schon mal eintragen. <lacht> die sind wirklich für Anfänger geeignet. Aber Achtung! Auch wenn die geeignet sind für Anfänger, heißt das nicht, dass sie sich von alleine erziehen, im Gegenteil. Also man muss natürlich auch mit denen wirklich arbeiten und die zu diesem entspannten und gut erzogenen Hund wirklich auch trainieren. Das kommt nicht von alleine, im Gegenteil, wenn die falsch oder zu sanft oder inkonsequent oder zu unstrukturiert aufwachsen, dann sind die richtig, richtig frech und stur und setzen einfach ihren Willen durch und machen, wozu sie Bock haben. <lacht> und das auch nicht unbedingt immer so schön. Aber ich will dir jetzt mal ein bisschen genauer von den Goldies erzählen. Ich habe nämlich mir ein paar Spickzettel gemacht, weil ich auch immer ganz interessant finde, wo kommt so eine Rasse her? Was für Rassen sind da noch drin? Was ist eigentlich so das Typische für diese Rassen vom Standard her? Also, es ist erstmal so, dass der Goldi aus Neufundland stammt. Und um viele Hunderassen ranken sich ja immer so Geschichten. Und die Geschichte, die sich um den Goldi rankt, ist die dass, die, dass es zwischen Neufundland und England einen regen Schiffsverkehr gab. Und die Engländer haben beobachtet, dass die Neufundländer Hunde haben, die egal bei Wind und Wetter, also völlig wetterfest, die Bootstaue apportiert und an Land gebracht haben. Oder auch Fische, die mal durchs Netz gegangen sind, auch die haben die zurückapportiert und somit diesen wertvollen Fischfang gerettet. Also die haben dann die Fische wirklich gerettet und den Fischern zuapportiert. Und davon waren die Engländer so begeistert, das fanden die so geil, dass sie gesagt haben, boah, Sonnenhund wollen wir auch. Ja, und dadurch ist das entstanden, dass die wirklich bewusst gezüchtet wurden. Und heute wirklich, kann man sagen, sind die Goldies mit so eine der beliebtesten Rassen, die es gibt. Der Ursprung, welche Ursprungsrassen sind da jetzt so wirklich ganz genau drin, das ist immer schwer zu sagen, weil das ja wirklich auf lange, 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 lange Zeit zurückgeht. Aber was relativ gesichert ist, ist, dass ein Irish Setter damit eingekreuzt wurde und eine Spanielart und auch eine Retrieverart wohl, und zwar Wafy Coated. Das ist etwas, was man heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr kennt. Diese drei sind im Prinzip so die Ursprünge, sag ich mal, von den Goldies. Und eine Hündin hat so vom Standard her 51 bis 56 cm Schulterhöhe, sollte so zwischen 30 und 36 Kilo wiegen. Ein Rüde, 56 bis 61 Zentimeter Schulterhöhe und wiegt so ungefähr 34 bis 40 Kilo. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen, wenn du dir einen Hund wünschst, dann beachte sehr gut, wie viel Gewicht wird der Hund haben, wenn er groß ist. In meinem Programm habe ich ein Interview mit einer Kundin, die haben auf das Thema Gewicht und Größe des Hundes überhaupt nicht geachtet und der Hund wiegt inzwischen ungefähr 50 Kilo, eine Hündin, die wiegt knapp 50 Kilo und die hat Frauchen wirklich schon von den Beinen geholt. Und das Frauchen ist jetzt nicht ein 40 Kilo Frauchen, sondern die hat schon ein bisschen Kraft und Standing Trotzdem, der Hund hat Schiss gekriegt, ist losgedüst und Frauchen ist voll hingeflogen und hat sich wirklich auch richtig wehgetan. Und hatte danach eine ganze Zeit lang, da war die total unsicher, mit diesem Hund an der Leine zu gehen. Weil klar, ne, gebranntes Kind. Ne? Das solltest du dir, wenn du dir einen Hund wünschst und da in der näheren Auswahl jetzt bist, solltest du das unbedingt beachten. Wie viel Kilo möchtest du an der Leine haben? Auch, ich sag mal, dein Hund verletzt sich. Kannst du einen 40 Kilo Hund mal eben durch den Wald nach Hause tragen? Also ich kann das nicht. Und ich kriege es hin, ich merke das bei Mabel. Die Mabel wiegt so um die 27 Kilo. Und wenn sie diese 27 Kilo hat, dann kann ich sie tragen, dann kriege ich sie hoch. Wenn sie aber mal ein bisschen zu viel Kekse von den Hundekunden geschnasselt hat und da einige übergeblieben sind und sie vielleicht mal 28, 29, in schlimmsten Zeiten hat sie sogar mal 30 Kilo gewogen, dann kriege ich sie nicht mehr hoch. Dann muss ich sie, um sie tragen zu können, auf einen Tisch stellen, erhöht sage ich mal, dann kriege ich sie auch noch hoch, aber vom Boden hoch kriege ich sie dann nicht mehr. Und das ist Mist. Weil wenn sie über 30 Kilo wiegt und sich dann im Wald verletzt, kriege ich sie nicht mehr getragen. Dann kriege ich echt ein Problem. Und das ist wichtig, dass man sich das überlegt. Das passiert hoffentlich nie, 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 dass sie sich mal so stark verletzt, dass ich sie tragen muss. Aber es kann passieren. Und vorletztes Jahr hat sich ein, hat eine Wischlerhündin von einem Kunden sich sehr stark verletzt und der musste die wirklich sehr weit tragen. Und jetzt war es ein großer, starker Mann und eine Wischlerhündin, die hatte vielleicht 20 Kilo, die war auch noch jung da. Und äh, ja, Glück gehabt. So konnte der die super tragen und wirklich retten. Das ist wichtig. Das bedenkt man so im Alltag nicht, solche Sachen. Und Das bedenkt man wahrscheinlich auch nicht, wenn man sich jetzt wirklich einen Hund wünscht und oh, dann findet man die Rasse so schön und ja, ziemlich groß und schwer, aber ach, sind doch so schön. Ich sage dir, bedenke das mal auf jeden Fall. <lacht> so, dann geht es jetzt weiter. Das sanfte Wesen, was ich auch jetzt von Mabel beschrieben habe, das ist typisch für die Goldies. Die sind weder die kleinsten, noch die größten, noch die schwersten, noch die leichtesten der Retriever. Die sind die goldene Mitte in allem. Die sind auch wirklich sanft, muss ich echt sagen. Ich habe die Mabel, die ist jetzt sieben, die hat ein einziges Mal Stress mit einer anderen Hündin gehabt. Die Hündin war extrem frech, extrem provozierend. Und da hat die Mabel ein einziges Mal, hat sie gesagt, so, jetzt reicht's mir aber. Und da hat sie wirklich mal Kontra gegeben. Da bin ich auch sofort dazwischen gegangen, weil das war wirklich sogar schon eine brenzlige Situation, muss man sagen. Aber das war in sieben Jahren ein einziges Mal. Ansonsten hat die eine Geduld, wenn die Welpen frech sind zu ihr und die jungen Hunde frech sind zu ihr, dann werden die ignoriert. Und schlimmstenfalls kommt sie zu mir und sagt, boah, kannst du diese Nervensäge da mal entsorgen? Und wenn die Welpen noch welpig sind und nicht zu schwer für sie, dass ihr das unangenehm ist, dann lässt sie sich sogar zu 90% dann doch immer auf ein Spiel ein. Erst so, ah nee, lass mal, ich habe keinen Bock. Und dann aber sagt sie irgendwann, naja komm, dann machen wir doch ein Spiel. Oder wenn es ihr zu viel wird, macht sie ein Laufspiel draus und das ist dann auch immer schön. Oder eben, wie gesagt, sie kommt zu mir und sagt so, Frauchen, es reicht, jetzt kannst du den mal wegmachen. Und das mache ich dann natürlich auch, da helfe ich ihr. Und das ist so schön. Und die ist jetzt sieben, also noch nicht ganz, wird im Mai sieben. Und sie hat immer noch Lust zum Spielen. Und das ist auch etwas, was typisch Goldie ist, diese Verspieltheit. Und das genieße ich auch sehr. Das ist natürlich für die Welpen, für die Kundenwelpen total toll, dass da immer noch ein erwachsener Hund ist, der Lust hat zum Erziehen und zum Spielen. Und das ist natürlich auch super jetzt für unseren Welpen, der ja zu uns einzieht. Ja, und sie ist jetzt sieben, habe ich jetzt schon 23 Mal gesagt, sie wird fast sieben. Und ich merke aber, dass sie jetzt so langsam aber sicher nicht mehr ganz so viel Lust hat zum Spielen. Also ich meine mit sieben. Ne? Also das ist ja auch wirklich, da darf man auch keine Lust mehr zum Spielen haben, würde ich mal sagen. Das ist ja schon wirklich ein grandioses Alter. Also ich sag mal auf das Spielen bezogen jetzt. Ne? So, jetzt muss ich mal gerade mein Handy ausmachen. Das macht immer komische Geräusche im Hintergrund, das ist doof. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Also die... Goldies, die kann man zur Jagd einsetzen Die kann man auch als Rettungshund einsetzen Es gibt viele Blindenhunde, die einem ähm, Golden Retriever sind Dann schnüffeln die natürlich auch gut, haben eine gute Nase Werden also sogar auch beim Zoll eingesetzt Da kann man also wirklich sagen, das sind eigentlich so Allrounder, würde ich mal sagen Und das ist bei der Mabel auch so Das ist wieder das Goldene, was ich auch so toll finde Sie findet Apportieren toll Sie apportiert gerne Klar, sie wird natürlich ja auch nur aus dem Futterbeutel gefüttert von mir. Und da muss sie natürlich auch gerne abortieren wollen. Wäre sonst blöd, ne? kann, man, kann man nichts essen. Aber sie tut es auch wirklich gerne. Und das ist aber nicht übertrieben. Sie ist kein Junkie, sondern sie macht das in aller Ruhe. Und das ist auch ein schöner Unterschied, den will ich euch mal erzählen, zum Flat-Coated Retriever. <lacht> Weil sie hat in ihrem Bekanntenkreis einen Flatcoated Retriever Rüden und das ist wirklich herrlich. Wenn wir gemeinsam trainieren, ich werfe der Mabel einen Futterbeutel, dann läuft die in einem wunderschönen Trab formvollendet in aller Seelenruhe zu dem Beutel und galoppiert dann in einem sanft geschwungenen Galopp zurück. Wenn meine Bekannte ihrem Flatcoated den Futterbeutel wirft. Dann, wenn er dann losschießen darf, dann geht das so. Und dann ist er wieder da und hat den Beutel apportiert. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zum Goldie und zum Flat und zu vielen anderen Retrieverrassen. Und eben auch der Unterschied zu den beiden. Das ist so schön zu sehen. Das ist herrlich. Ich mag dieses gelassene Total. Ich mag dieses ruhige Total. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wieder ein bisschen mehr Leben in unsere Bude kommt und deswegen haben wir uns auch wieder für einen Retriever entschieden, aber für den Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Da haben wir ein ordentliches Pendant zu der Gelassenheit von Mabel, die kleine wird in Mabel ein super Vorbild haben, weil ich sag mal, hätte ich jetzt noch so ein Dillendöppchen als Hund, eh auch schon so eine Duracell und da jetzt noch ein toller zu, das wird sich ja potenzieren, dass da wird oh Gott, oh Gott, da würden sich mir ja wahrscheinlich die Haare sträuben. Aber so ist das ein wunderschöner wunder Ausgleich. Ja, heute will ich euch aber noch gar nicht von dem Novaskosche ja erzählen, sondern erstmal nur zusätzlich noch von dem Flat Coated. Ich habe ja schon angefangen, euch von dem Kumpel zu erzählen. Und ja, das kann man auch sehr schön sagen als Unterschied. Damals bei meinem Hoverwart, da war ja auch die Überlegung, wird es jetzt ein Hoverwart? Oder wird es ein Flat-Coated Retriever? Und das sind natürlich Welten, aber innerhalb von der Retriever-Szene, sage ich jetzt mal, sind auch der Goldie und der Flat-Coated Welten. Nicht so große Welten wie die anderen Retriever-Rassen oder auch nicht so groß wie jetzt zum Labrador, aber schon ein großer Unterschied, wie ich es ja eben auch beschrieben habe. Und ich persönlich finde, dass die Flats, dass die sehr, sehr sensibel sind. Also das ist bei der Mabel nicht so extrem ausgeprägt, wie ich es von vielen Flats kenne. Also bis hin zu, ich sag mal ganz lapidar, so kleine Mimöschen. Und das finde ich ganz wichtig bei der Auswahl der Rasse, dass man das berücksichtigt. Es gibt natürlich in jeder Rasse von bis. Also nicht jeder Goldie ist genau gleich. Nicht jeder Flat ist genau gleich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Flats sind noch sensibler als die Goldies. Und wenn ich jetzt jemand bin, der so bomb, bomb, bom mit beiden Beinen voll im Leben steht und so ein bisschen, ja, so ein bisschen robuster bin, dann muss ich entweder, darf ich mich dann darin üben, für den Flat, für meinen Flat, wenn ich diese Rasse wähle, mich zurückzunehmen. Oder ich sage, nee, das passt nicht für mich, der ist mir nicht robust genug. Ich glaube, da nehme ich dann doch lieber eine andere Rasse. Das muss man sich dann gut überlegen. Ja, bei den Standards ist es so, eine Hündin hat so 56 bis 59 cm ungefähr und ein Rüde 59 bis 62 cm ungefähr. Und dementsprechend ist das Gewicht bei einer Hündin 25 bis 32 Kilo und bei einem Rüden 27 bis 36 Kilo. Ich meine, das sind ja, also in den Zuchtbestimmungen ist das ja immer ganz genau geregelt, aber für mich persönlich oder auch für viele von euch, die zuhören, ihr seid ja jetzt nicht unbedingt Züchter oder VDH-Prüfer oder ähnliches. Für euch sind es halt einfach so Werte, wo ihr euch dran orientieren könnt. Also ich würde sagen, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, also ein Flatrüde, der kann ja auch 36 Kilo wiegen. Und ein Goldi-Rüde auch, sogar ein Ticken mehr. Aber ich finde, dass die Goldies insgesamt kräftiger sind, kompakter sind als ein Flat. Die Flats, die sind so ein bisschen graziler, würde ich mal sagen, so ein bisschen schmaler als die Goldies. Und ich finde, dass sie auch leinenführiger sind. Also Leinenführiger im Sinne von, man kann die Leinenführigkeit mit denen leichter üben. Bei einem Goldi, der was will, der will das. Und wenn 40 oder 38 oder 36 Kilo was wollen, dann wollen die das. Und bei einem Flat ist das so, ich will das. Oh, ach so, ich soll das nicht. Ja gut, dann überlege ich es mir nochmal. Ja, da sind die auch da, zeigt sich eben im Prinzip dieses Sensible auch. ja. Der Flat, der ist auch, wie auch der Goldie, ist der auch in England groß berühmt und bekannt geworden. Und ich finde, vom Fell her hat der, wie soll ich das sagen, seidigeres Fell. Also bei der Mabel ist das so, wenn ich die streichle, dann spüre ich richtig, wie... Diesen Teig so irgendwie kann man richtig spüren. Und da denke ich so, ja, dass die wetterfest ist, kein Wunder bei dem Fell. Und bei den Flats da empfinde ich das nicht so extrem. Das war bei meinem Hoberwatt auch, da war das auch nicht so extrem wie bei der Mabel. Die war ja auch mega wetterfest, aber das fühlte sich irgendwie so ein bisschen länger an das Fell, so ein bisschen glatter, seidiger irgendwie, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, die sind natürlich auch Apportierspezialisten und ja, kann man eigentlich alles so sagen, wie es auch beim Goldie ist. Und ja, Unterschiede habe ich jetzt gerade quasi gesagt. Und ja, das würde ich jetzt mal so stehen lassen wollen, auf den Flat bezogen. Und ach, jetzt kann ich nicht aufhören. Es sind schon über 20 Minuten um. Mein Ziel war ja eigentlich immer nur so, so Podcast-Folgen von 20 Minuten zu machen. Aber ich glaube, ich mache mal 3-3 und nehme den Labrador noch dazu. Also der dritte im Bunde, Labrador-Retriever, ist genau wie alle Retriever ein Arbeitshund. Und das ist auch etwas, was ich auch wiederum dir, wenn du dir einen Hund wünschst, was du dir auch überlegen solltest. Denn die Labrador-Retriever, die sind mega modern, die sind mega beliebt. Ich habe wirklich im Moment, ich würde fast sagen, also 70, 80 Prozent Labradore habe ich im Moment im Training, das ist Wahnsinn. Der Labrador, der gilt halt als so ein toller Familienhund, hat dann auch nicht ganz so langes Fell, wie die Goldies oder die Flats Und ich glaube, das ist ein Grund mit, warum die auch so beliebt sind. Aber das sind Arbeitshunde. Und das merke ich oft, wenn die unausgeglichen sind. Dann werden die bollerig, dann werden die frech, aufdringlich, dann hören die nicht gut. Klar, irgendwie ist das bei jedem, bei jeder Rasse so, aber bei den Labradoren, ich finde, das sind von den dreien jetzt sowieso die robustesten und die bollerigsten. Aber die sind auch oft unterfordert, weil die so, ja, weil die einfach so als Familienhunde immer betitelt werden. Und dann denkt jeder, na ja, dann können die ja mit den Kindern mitlaufen, ein bisschen Späßchen mal den Ball holen und dann ist auch gut. Und ich finde, dass man damit den Labradoren nicht gerecht wird. Die wollen wirklich mehr als nur so ein bisschen Bällchen werfen und sonntags den Spaziergang mit den Kindern machen, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Also auch die, wenn du die mit auf deine Liste nehmen willst, Anfänger geeignet auf jeden Fall, aber arbeitsintensiv solltest du mit denen auch umgehen. Hündin 54 bis 56 cm, 25 bis 32 kg ungefähr, Rüde 56 bis 57 cm Schulterhöhe 29 bis 36 kg. Also du hörst schon, es ist bei allen dreien ungefähr gleich, plus minus. Und ja, ich hatte schon gesagt, dass es auch Arbeitshunde sind. Sehr temperamentvoll sind die, sind für nach dem Schuss, sind im Prinzip ja alle drei, der Jäger, Peng, schießt die Ente und dann kommt der Goldie oder der Labrador oder der Flat und dann holen die dem Jäger die Ente. Die Labradore aus meiner Erfahrung, ich habe das schon so ein bisschen angedeutet gerade, dass die die bollerigsten sind von allen und das ist gar nicht bös gemeint, sondern jeder Hund passt ja auch zu verschiedenen Menschen. Und wenn jetzt alle Hunde so sensibel wären wie ein flat Flatcoated oder wie die Sensiblen von den sensiblen Goldies, dann passt das vielleicht gar nicht für dich, sag ich mal, ne? dann würde vielleicht wirklich ein Labrador besser passen. Andersrum, ich persönlich finde ja das Sensible toll. Für mich wäre jetzt so im ersten Schritt der Labrador nicht die Wahl. Ich hätte es gerne ein bisschen sensibel. Ich bin einfach, ja auch, ich möchte nicht mich so durchsetzen müssen, sondern natürlich klare Grenzen setzen. Regeln sind wichtig, aber ich möchte nicht, ja, ich sag mal, meinen Körper so extrem einsetzen müssen und so zu so kämpfen müssen dafür. Und das kann dir schon mal bei einem Labrador eher passieren. Also jetzt eher als bei den anderen beiden. Der Labrador kommt auch aus Neufundland. Das ist genauso, dass es dann in England und Schottland richtig losging mit der Züchterei. Und von dem Labrador weiß ich auch 1966 wurde der erste Labrador im VDH gelistet. Also das ist ja wirklich schon eine Rasse, da gibt es schon große Erfahrungswerte, viele Züchter und ja, ist auch gut so, denn das ist ein richtig, richtig toller Hund. Bei den Labradoren, jetzt bei mir im Training, da finde ich, muss man wirklich ein bisschen gucken, dass die manchmal, ich sage es jetzt mal, ist gar nicht böse gemeint, aber ich sage jetzt mal, dass die so ein bisschen unsensibel sind, manche, manchmal. Da achte ich immer sehr drauf, denn ich weiß noch, bei dem Martin damals, wir hatten ja eine Hundepension und da war ein Labrador bei, das war eine Hündin, das war unglaublich, wie... Ja, wie soll ich das sagen? Die, die habe ich weggeschoben und habe gesagt, lass das sein. Dann hat ich's es nochmal gemacht. Dann habe ich sie nochmal weggeschoben und nochmal, nochmal, nochmal. dann hat Martin und die war so, das war der einfach egal. Die hättest ich übertreibe jetzt natürlich wieder, die hättest auch nehmen können und über den Zaun schmeißen können, da wäre die durch die Tür wieder reingekommen. Also die war gar nicht zu beeindrucken und das erlebe ich bei den Labradoren viel, und deswegen ist es bei denen meiner Meinung nach ganz wichtig, dass du nicht rau mit denen umgehst. Jetzt nicht rau oder fies oder körperlich mit starken Sanktionen oder irgendwie so. So ist das nicht gemeint. Aber du solltest mit deinem Labrador-Welpen von Anfang an gewisse Dinge klarstellen. Dann wird auch der robusteste Labrador sensibel ja, weil als Welpe entscheidet sich das ja, wie sehr respektiere ich die Grenzen meiner Menschen, wie sehr respektiere ich die Regeln meiner Menschen und wenn ich jetzt zu lieb bin, dann verzeiht mir das ein Flat eher als ein Labrador. Der Labrador, der zieht mich durch die Gegend, der bufft die Kinder an, der mit Karacho drauf auf andere Hunde und da finde ich ganz wichtig, dass der von Anfang an lernt, Grenzen zu respektieren. So würde ich es jetzt mal sagen. Ja, es gibt ja noch drei weitere. Von einem habe ich schon so ein ganz bisschen erzählt. Da werde ich natürlich noch viel mehr von erzählen, von dem Toller. Dann gibt es ja noch den Chesapeake Bay Retriever und den Curly Coated. Und von den dreien erzähle ich dir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft, wenn du dir einen Hund wünschst und gerade am Listen bist. Welcher Hund ist denn eigentlich geeignet und wie sind die denn so? Ich möchte auch gerne aus meiner Erfahrung erzählen, weil solche Dinge stehen natürlich nicht in den Rassebüchern. Also manchmal stehen wirklich nur positive Eigenschaften in den Rassebeschreibungen und man weiß dann gar nichts von der anderen Seite. Die wird verschwiegen oder nicht gesehen oder die Leute sind so verliebt, dass die das gar nicht wahrnehmen. Also von daher bin ich immer bemüht, quasi aus meinen Erfahrungen zu erzählen, damit du wirklich ein gutes, ganzheitliches Bild von der Rasse bekommst. Ich hoffe, das ist mir gelungen wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir. In den Show findest du alle Informationen. Meine Seite twoformore.de, more onlinede und 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 kannst du mal ganz in Ruhe gucken. Also melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast. Ich hoffe, ansonsten es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und sei gespannt auf die nächste Folge. Und auf die anderen drei Retrieverrassen ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald, deine Simone und natürlich Mabel, weltbeste Mitarbeiterin.